0: Всем привет! Это подкаст ЗОО Новости. Сегодня у нас воскресенье 4 октября, и мы хотим рассказать вам о том, как жила наша планета и ее обитатели на прошлой неделе. Собственно, поскольку плохих новостей значительно больше, чем хороших, то можно сказать, как пережила наша планета с ее обитателями прошлую неделю. Прошлая неделя оказалась тяжелой, наверное, для всех. И начнем мы с глобальных пожаров. Горела у нас Воронежская область. Площадь превысила 300 гектаров. Началось все как-то даже банально. По воле случая. Подул ветер. Старое дерево упало. Попало на линию электропередач. Получилось короткое замыкание от маленькой искры. Загорелась сухая трава, а дальше понеслось. Площадь пожара в Лискинском районе выросла до 166 гектаров, в Павловском – до 100 гектаров. По Ольховскому району без изменений огонь локализован, на 25 гектарах идет тушение. Отмечается, что в регионе с огнем боролось более 500 пожарных. Эта информация была на 1 октября 2020 года, товарищи. Об успешной победе пожарных над пожарами в Воронежской области нам пока ничего не известно. По всей видимости, мы победили, по крайней мере, будем на это надеяться. О том же, сколько сгорело деревьев, лесных обитателей и выжжено земель, мы промолчим. Тем более, что горела не только Воронежская область. В тех же числах активно горели леса в Луганской области. Там причина возникновения природных пожаров достаточно прозрачно, все-таки война идет. Однако, очень интересно, как одна из воюющих сторон валит на другую воюющую сторону вину за причиненной природе ущерб. Вот, я это даже озвучу. Офицер пресс-службы народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Александр Мазейкин обвинил украинских силовиков в организации природных пожаров на подконтрольной Киеву территории у линии соприкосновения в Донбассе, утверждая, что это было сделано с целью скрыть вырубку леса в регионе. Украинские же военные заявили о том, что пожары в Луганской области вспыхнули из-за провокации ополченцев, которые применили трассирующие пули. Я думаю, что для выгоревшей земли Первопричина пожаров уже не имеет решающего значения. Впрочем, как и убытки, причиненные экологии пострадавших регионов. Мы будем надеяться на уникальную возможность земли и лесов к самовосстановлению. Далее. Новости из Владивостока. Во вторник глава региона Владимир Солодов сообщил, что местные серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже, а также что у них опухли глаза и было раздражение на коже. Специалисты взяли пробы воды, которые показали превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов в 2 раза. Власти сообщили о загрязнении морской воды предположительно техническим маслом, что представляет определенную угрозу для здоровья людей. Местным жителям было рекомендовано воздержаться от контакта с водой. Природоохранная прокуратура начала проверку. 3 октября было выявлено загрязнение еще трех участков Овачинского залива, Халктырского пляжа. На сайте регионального министерства сообщалось о том, что были обнаружены мертвые морские животные, которые выбросились из моря на пляж. Журналист Юрий Дуть в своем инстаграме опубликовал видео, которое снято с вертолета у побережья Камчатки. На нем видны разлившиеся по поверхности океана нефтепродукты. По словам местного серфера Антона Морозова, спутниковые снимки, впадающие в океан реки, полученные Greenpeace, показывают, что еще в начале сентября Река уже выливала тоннами отраву в океан. Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Камчатского края Алексей Кумальков предполагал, что нефтепродукты могли вылиться с морских судов, которые проходили по акватории Овачинского залива. Однако военные убедительно доказали, что они не могли быть причиной экологической катастрофы. Тогда стали уповать на то, что причиной гибели морских обитателей мог стать шторм. Однако в Камчатском гидрометеоцентре заявили о том, что животные из-за шторма погибнуть в таком масштабе не могли. В результате с смес трагедии было собрано более 250 килограмм проб и отправлены на анализ в Москву и Владивосток. Власти утешают общественность тем, что гибель морских животных прекратилась. Вода уже пригодная для купания, и инцидент, можно сказать, исчерпан. Исчерпан на том основании, что у океана есть уникальная способность к самовосстановлению. Мы так поняли, что во всем виноват кракен, который просто переворачивался на другой бок во сне. Но про Камчатку это еще не все. «Спасатели предостерегают туристов от посещения вулкана Безымянный на Камчатке из-за возросшей вероятности его извержения», сообщает пресс-служба краевого главка МЧС со ссылкой на данные ученых. «По заключению Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений оценки сейсмической опасности и риска вероятность извержения вулкана Безымянного в течение ближайшей недели повышена». Эта оценка основана на комплексе геофизических и сейсмологических данных, полученных в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН, говорится в сообщении. То есть региону мало того, что взбунтовалось море, теперь еще будет бунтовать земля. Впрочем, что мы все о Камчатке? Давайте посмотрим поближе. На прошлой неделе на реке Пина в открытом канале водовыпуска номер 21 ливневых сточных вод КУПП ЖКх города Пинска был зарегистрирован мор рыбы. Но она, конечно, не выбрасывалась на берег, она просто дохла и всплывала пузом кверху. Чтобы разобраться в проблеме, была создана специальная комиссия, в которую вошли представители разных организаций. Для исследования были взяты необходимые пробы воды. Уже тогда они показали низкое содержание кислорода. К слову, у нас а, в регионе, в глобальном смысле этого слова в регионе, а, мор рыбы наблюдается уже не впервые и каждый раз говорят о том, что низкое содержание кислорода. Но раньше говорили, что причина столь низкого содержания кислорода в воде связан с жарой, аномальным потеплением. Но сейчас, поскольку ни жары, ни потепления нету, то не исключается вопрос о возможном сбросе каких-либо загрязняющих веществ в ливневку, находящуюся на территории одного из предприятий, ведущую водовыпуск номер 21». Но, конечно, загрязняющих веществ выявлено не было, и более того, виновен оказался свободноплавающий папоротник, занесенный в Красную книгу под названием Сальвиня плавающая». Посмотрите, как интересно, мы не можем уничтожить плавающую сальвинию, потому что она в Красной книге? Но от нее дохнет рыба. Сейчас, говорят специалисты, в Пине наблюдается рост концентрации растворенного кислорода, и данная ситуация находится на контроле. Видимо, на контроле сальвинии плавающей. Впрочем, по аналогии с происшествиями на Камчатке, можно сказать одно. У воды есть уникальная способность к самовосстановлению. Не только у морской воды, у речной воды тоже. От глобальных экологических катастроф переходим к чрезвычайным происшествиям. Криминал животного мира Полиция при нашла подозреваемых в убийстве краснокнижного тигра Павлика. Амурская область По предварительной информации в ночное время двое мужчин охотились в окрестностях села Новостепановка. Один освещал местность прожектором, второй держал на готове ружье. Заметив светящиеся глаза животного, он выстрелил. Вернувшись утром в лес, охотники увидели свою добычу – раненого тигра – и застрелили его. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых мер пресечения, говорится в сообщении УМВД по региону. Мужчин подозревают в незаконной охоте и добыче особо ценного животного, занесенного в Красную книгу России. Мне вот интересно, после первого выстрела они испугались и убежали домой? Потом посидели, бухнули и решили все-таки вернуться и посмотреть, попали они или не попали? Потому что охота сама по себе выглядит, мягко говоря, странноватой. Да и эти браконьеры явно не собирались стрелять в амурского тигра, что, впрочем, их не оправдывает. Отделом дознания... МО МВД России Свободненский возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 258 и части 1 статьи 258 УК РФ. Конечно, их накажут, но боюсь, что Тигру Павлику это уже не поможет. А вот новость из Екатеринбурга порадовала своей показательностью к отношению к подобным персонажам. Тугулымский районный суд приговорил местного жителя к трем годам и шести месяцам исправительной колонии строгого режима за убийство двух котов. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области. По версии следствия, в январе 2020 года Алексей Кромзин или Крамзин насмерть избил животных металлической кочергой. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Во время инцидента дома находилась его пожилая мать. Судья злоумышленник заявил, что убил котов, потому что они ему мешали. То есть нажрался чувак в адиаре, его стало все раздражать. Как в том анекдоте. Ходит кот, да, и туп-туп, туп-туп, а тут башка разламывается. Может, недогон у него был. Наказание справедливое, потому что... Можете себе представить, что если бы не было в доме котов... Вполне вероятно, что пострадавшая, казалось бы, его пожилая мать. Кромзина признали виновным по статье УК РФ жестокое обращение с несколькими животными в целях причинения им боли и страданий из хулиганских побуждений, повлекшей их гибель. Еще одно преступление, косвенно связанное с животным миром, было раскрыто на этой неделе, ну, точнее, уже на прошлой неделе, в Москве. Сама ситуация... Могла бы послужить конвой для написания рассказа, если бы мы знали подробности. Но подробности знают только местные персонажи, поэтому мы ограничимся только тем, что выложили официальные источники. На юго-востоке Москвы, на Второй Вольской улице, был убит руководитель приюта для бездомных животных, причем там же, возле приюта. Сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в причинении ранений мужчине днем 1 октября на юго-востоке Москвы, от которых пострадавший скончался, говорится в сообщении столичного ГУ МВД. Старший помощник руководителя СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что у задержанного мужчины, которому 26 лет, при себе обнаружен Нож, по которому следствием будет назначена судэкспертиза. Ну вообще, если у человека хватило ума и фантазии зарезать э, руководителя приюта для бездомных животных, то он вполне мог и таскать с собой этот нож. Может быть, он хотел зарезать еще одного руководителя какого-нибудь другого приюта для бездомных животных. У времена он нравы. что здесь еще можно сказать? Отвлечемся от криминала. И посмотрим, что происходит в животном мире без вмешательства людей. Стала известна причина таинственной смерти слонов в Зимбабве. Эксперты считают, что причиной смерти слонов в Зимбабвийском парке стало бактериальное заболевание, передает агентство Associated пресс. Отмечается, что для установления точной причины будут проведены дополнительные тесты. В конце августа Сообщалось, что власти Зимбабве начали расследование причины смерти 11 слонов. Их туши были найдены в одном из парков страны – Пандамасуя. Изначально предполагалось, что причиной смерти могла быть сибирская язва. Как сообщил на заседании парламентского комитета глава управления парков и дикой природы Зимбабве Фултона, просто Фултона, по последним данным число умерших слонов достигло 34 отметил, что еще многие особи могут умереть в скором времени. Новость хорошая, это не сибирская язва и людям ничего не угрожает. Новость плохая, это то, что слоны будут продолжать погибать, если не принять никаких мер. Впрочем, как сообщается в той же новости, для популяции слонов в Зимбабве, ну их там очень много просто, это все равно, что капля в море. А что происходит с морями в наши дни, мы как бы уже говорили сегодня, они имеют способность к самовосстановлению. А теперь блок ковидных новостей. К сожалению, эта зараза не может не влиять на животный мир и, в частности, на норок. В Дании около миллиона норок уничтожат из-за риска передачи коронавируса сообщает Министерство окружающей среды и продовольствия страны. COVID-19 обнаружили у животных на 40 фермах. Предположительно, инфекция проникла еще в 20 хозяйств. «Моя главная цель – сделать так, чтобы норковые фермы не создавали риска заражения людей. Поэтому правительство решило уничтожить норок», цитирует главу ведомства Могинса Йенсена агентством «Риоторс». Аналогичная ситуация произошла в Нидерландах. С апреля COVID-19 выявили более чем на 20 фермах, где уничтожили около миллиона животных. Позднее власти Испании также сообщали, что в автономном сообществе Арагона решили избавиться более чем от 90 тысяч норок. По информации СМИ, случаи заражения коронавирусом у норок выявлены и в США. Господа, я могу сказать только одно. Скоро норковая шуба будет стоить гораздо больше, чем шуба и шиншил. это раз. А если будет продолжаться все это такими темпами, то норка это будет очень редким экзотическим питомцем. Так что, у кого есть возможности, приобретайте себе норок, пока не поздно. Вслед за любителями норок запаниковали любители акул. Эксперты, базирующиеся в Калифорнии группы защитников акул, сообщили, что 500 тысяч акул могут быть убиты для производства вакцин от коронавируса COVID-19, пишет газета Telegraph. Сообщается, что одной из составляющих некоторых потенциальных вакцин против вируса является сквален, который вырабатывается в печени акул. В настоящее время британская фармацевтическая компания «Глаксус Мисс Клайн» Используют сквалин из акулии печени для создания адъювантов для использования в вакцинах от гриппа. В мае компания заявила, что намерена произвести миллиард доз этого соединения для потенциального использования в вакцинах от коронавируса. По подсчетам группы защитников акул Шаркалис для вакцинации всех людей в мире одной дозой вакцины COVID-19, содержащей сквалин, потребуется убить около 250 тысяч акул. Это число удваивается, если каждому человеку понадобятся две прививки. Вместе с тем представитель компании «Глаксо Smith Клайн» заявил, что компания «привержена принципам охраны окружающей среды и по, во... и по возможности изучает возможности использования альтернативных источников сырья». «Собственно, если у меня заплетается язык, это не так страшно, у некоторых заплетаются пальцы, когда они печатают эти новости». Я бы порекомендовала взять пример с Российской Федерации. Там э, успешно э, используют вакцину против коронавируса без убийства акул. Вообще, конечно, после прочтения подобного блока новостей у меня возникает стойкое ощущение, что те, кто не умрет своей смертью, того уничтожат ради какой-нибудь благой цели. Поехали дальше. В этот раз у нас есть блок медвежьих новостей. На Камчатке. Опять Камчатка. Камчатка – звезда по новостям животного мира. На Камчатке медведь напал на туристку из Москвы. Ну, кто же любит туристов из Москвы на своей территории? После прикорма. Наверное, чем-то не тем кормила. Итак. (клёх) Охотоведы на Камчатке застрелили медведя. Блин. Блин. Застрелили медведя, ранившего, приехавшую из Москвы женщину. Зверь был прикормлен туристами, сообщает региональное агентство лесного хозяйства и охраны животного мира. Все, вот как бы после такого вступления уже мне хочется прокомментировать и забыть про эту новость, но я воздержусь, я потерплю до конца. Власти региона в среду сообщили, что накануне в районе реки Быстрая на московскую туристку напал медведь. Она приехала на Камчатку с семьей. Туристическая группа после сплава по реке остановилась в лагере на обед. Вопреки рекомендациям гидов, женщина вышла за пределы лагеря и ушла недалеко в лес. Там на нее напал медведь. Туристка госпитализирована с серьезными ранами головы и рук. В районе 137-го километра трассы Петропавловск-Камчатский в районе села Малки в месте впадения реки Поперечная в реку Быстрая. Вечером 29 сентября охотоведами агентства был отстрелян медведь, ранее напавший на девушку в этом районе. Медведь возрастом 3-4 года был прикормлен туристами, производящими сплав по реке Быстрая, сгонал, говорится в сообщении. В месте нападения медведя на человека найдены пищевые отходы, печенье и конфеты. Ситуация прозрачная. На самом деле можно было до конца уже и даже и не дочитывать. Смысл в том, что нормальные люди, которые там нормально работают, подкармливали нормального медведя. Конфликтов с медведем не было. Какая-то фря из Москвы, которая вопреки, обратите внимание, вопреки запретам гида, поперлась, простите, пошла в лес прогуляться. То есть, ну, как у себя дома. Она решила прогуляться, она увидела медведя. О чем она с ним общалась, на какую тему, и как она его оскорбила, непонятно. Что она ему сунула, какие вкусняшки, и как при этом себя вела, еще непонятно. Чем от нее воняла, каким парфюмом. Я считаю, что она виновата сама в данном случае. И как мы видим, по итогам «Медведь минус», а туристка будет заштопана в хорошей столичной клинике. Я за «Медведя». Вообще, как поклонник фильмов в жанре хоррор, я понимаю, что это не очень уместно, но тем не менее, я всегда злорадствовала, когда персонажи подобных кинофильмов вопреки здравому смыслу совершали безумные глупости. Но вот видите, в моих фильмах э, они были справедливо наказаны всевозможными маньяками, паранормальными силами и так далее. А здесь медведи застрелили. Видимо, жизнь немножко пожестче, чем в фильм ужасов. Вот еще один кошмар о медведях. Сотрудники Министерства природы Башкирии выехали в лес, в Ишимбайском районе, где обнаружили истощенного медведя, запертого в клетке. Как сообщает агентство Башинформ, грибники случайно набрели на небольшую клетку с медведем недалеко от деревни Новоивановка. Животное сильно истощено и находится в стрессе. Волонтеры утверждают, что медведь живет там более 10 лет. Также есть информация, что в клетке держали еще одного медведя, но он недавно умер от голода. По словам женщины, которая нашла клетку, хозяйка заявляет, что медведя нечем кормить. То есть там еще и хозяйка есть. Его подкармливают тем, что привезут люди. Волонтеры, по всей видимости. Полицейские, которым сообщили о произошедшем, говорят, что забрать медведя некуда, так как питомники и зоопарки переполнены. Вообще тупиковая ситуация получается. То есть в течение 10 лет люди, волонтеры там, я не знаю, приходят, кормят несчастного медведя в клетке. И никто не бьет в набат, никто не говорит о правилах содержания диких животных. Все спокойно к этому относятся. Вот дождались, пока один сдох, второй на грани смерти. И где правосудие в данной ситуации? Сразу вспоминается один случай в Минске, да. Было такое дело, когда один мужчина завел у себя кроликов и еще каких-то домашних питомцев. И то ли он поругался с волонтерами из зоозащитной организации, то ли что-то им не понравилось. Но они заявили о том, что он не соблюдает правила содержания этих животных. И мужчину обязали ликвидировать его, так сказать, неоформленный зоосад. А жил мужчина, собственно, где-то в пригороде Минска. И создал что-то типа контактного зоопарка. Там людишки, детишки, простите, приезжали, кормили этих кроликов, их тискали, и вот кому-то что-то не понравилось. То есть здесь вот так, да? А с медведями в клетке в Башкирии как-то вот совсем по-другому бывает. В общем, я поняла одно, с медведями проблема есть большая. Самое, что интересно, это в Башкирии нет лесов или нет транспорта? То есть чего, собственно, не хватает для того, чтобы выпустить этого несчастного медведя в естественные условия его обитания? Непонятно. Потому что он такой ручной? То есть если он такой ручной, давайте он умрет здесь от голода, да? Но мы его не выпустим. Странно, странно, нам этого не понять. Придется в новостях еще раз вернуться к коронавирусу. Кстати, я до сих пор так и не поняла, он ковид или ковид. Поэтому пусть он будет коронавирус. И сообщить вот такую вот интересную новость, что скоро будут травить собаками ковидников. Ой, простите, не так немножко. Скоро будут выявлять людей, источников, носителей коронавируса при помощи новой породы собак. Собаки породы шалайка были выбраны для обучения распознаванию в толпе заболевших коронавирусом из-за их крайне чувствительного обоняния. Они смогут в будущем распознавать молекулярные маркеры этого заболевания, заявил РИА Новости президент Российской кинологической федерации РКФ Владимир Голубев. Ранее ведь вице-премьер Российской федерации Татьяна Голикова сообщила, о подготовке 15 специальных собак породы шалайка, которых обучают распознавать в толпе в аэропорту заболевших коронавирусом. Дело в том, что собаки уникальной породной группы шалайки обладают очень точным и тонким нюхом. Они способны обнаружить любой запрещенный предмет и круглосуточно несут вахту безопасности в аэропорту. Президент РКФ Владимир Голубев отметил, На данный момент есть успешный опыт выявления по запаху специально обученными собаками таких недугов, как диабет, болезнь Паркинсона, малярия и некоторых онкологических заболеваний. Голубев также рассказал, что шалайки являются межвидовым гибридом среднеазиатского шакала и ненецкой оленегонной лайки. По его словам, они унаследовали лучшее качество своих предков – острое обоняние и способность работать в очень большом температурном диапазоне, как в лютый мороз, так и в зной. Кроме того, за счет небольших размеров и веса они могут комфортно передвигаться в ограниченных пространствах. Президент РКФ рассказал, что Федерация признала породную группу «Шалайка» подопечных отдела кинологического мониторинга «Аэрофлота» в 2018 году. Шалайки ежедневно с кинологами выполняют осмотр самолетов, аэропорта и прилегающих территорий и уже зарекомендовали себя как безупречные помощники в обнаружении взрывных устройств и взрывчатых веществ. Я понимаю, что собаки всегда несли службу на благо человека. Я понимаю по поводу наркотиков, взрывчатых веществ и так далее. Но... Выявлять носителей вируса – это мне опять напоминает фильмы из жанра «Эпоха Z». Впрочем, куда нам до разработок Российской кинологической федерации? Мы можем прокомментировать только следующее, господа. Порода шалайка. Запомните, что она зарегистрирована в РКФ. Она существует. И если у вас есть лишние несколько тысяч долларов, я предлагаю закупиться производителями и завести это чудо в нашу страну. Потому что выявлять ковидных или ковидных – это будет актуально. Следующая новость у меня записана в рубрике «Юмор», но я так просмотрела ее по диагонали. Это либо черный юмор, либо не совсем юмор. О том, что... Стая птиц не разминулась с самолетом, Н- не решили, к- кому лететь. Ну правильно, навигаторы-то у каждого свои и не синхронизировались. В Нижневартовске самолет столкнулся с птицами при посадке. Новости из Екатеринбурга. Самолетовая авиакомпании «Аэрофлот» столкнулся со стая птиц при посадке в аэропорту Нижневартовска. Обратный рейс в Москву задержан на сутки, сообщила во вторник пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Причина задержки рейса Столкновение со стаей птиц При заходе заходе на посадку В аэропорту Нижневартовска Почему юмор? Потому что никто не пострадал Из людей То есть просто произошла задержка рейса Напоминаю, что Подобные юморезки Могут закончиться Немножко иначе Потому что если бы птичка попала в двигатель, как это уже произошло в прошлом году, то рейс мог бы отмениться, а не просто задержаться. И тогда бы это, наверное, было бы уже не совсем юмор, а это было бы уже трагедия. Следующий текст у нас будет о летучих мышах. Сотрудники Кавказского заповедника рассказали, как вести себя, встретившись с колонии летучих мышей. Сразу уточняю, с колонией летучих мышей на прогулке вы не встретитесь. Если вы гуляете в парке, если вы пошли на рыбалку, такого быть не может. Максимум одна какая-нибудь ночью залетит вам в волосы, и это будет немножко неприятно, немножко неожиданно, но в общем по приколу. Так вот, колонии летучих мышей а, живут в пещерах. Там они живут, размножаются, находят себе уединение, что необходимо этим очаровательным животным. Поэтому нарушить покой этих животных и повлиять на их дальнейшую жизнь человеку довольно просто, уточняют эксперты. Если вы отправляетесь на экскурсию в пещеры, помните о простых правилах предварительно. Ознакомьтесь с возможностью обитания там летучих мышей. Если в путеводителе написано «Летучие мыши не ходить», лучше не ходите туда, потому что там летучие мыши. Если вы обнаружили большую колонию этих животных, то есть если в путеводителе не было ничего написано, покиньте пещеру и обязательно сообщите об этом нашим специалистам. По словам сотрудников заповедника, такие находки уникальны. Туристов также предостерегают от использования источников тепла и яркого света в пещерах. На всякий случай, чтобы напугать глупых туристов, которые будут с фонариками носиться по пещерам и вопить «Ау, если здесь летучие мыши», в новости сообщается, что летучие мыши переносят бешенство и могут быть опасны для вашего здоровья. Ну, то есть, если не хватает мозга и воспитания – то давайте заменять это инстинктом самосохранения и страхом. Одна из очень грустных новостей, но ну, мы уже начинали, тут и про мор рыбы, и про гибель слонов и медведей, но ну, давайте уже поговорим и о растениях. В Калифорнии могут исчезнуть знаменитые деревья Джошуа. Эти растения, которые существуют на Земле 2,5 миллиона лет, могут стать первыми, получившими защиту в соответствии с Калифорнийским законом об исчезающих видах. Центр биологического разнообразия подал петицию об их защите, поскольку исследования показали, что их нынешняя среда обитания становится все менее жизнеспособной из-за изменения климата. Растущее в пустыне Махаве скрученное остроконечное дерево Джошуа, является суккулентом. Ну, это вот кактусы, например, суккуленты, еще агава, что я еще там помню. Это тоже все суккуленты, а тут целое дерево, представляете? Оно принимает множество различных форм. На фотографиях выглядит совершенно потрясающе. Это нечто инопланетное. Прямо не верится, что на нашей Земле может расти нечто подобное. Причем не являясь ни гибридом, ни искусственно выведенным, а так вот 2,5 миллиона лет. Эти растения являются важной частью экосистемы, обеспечивая условия жизни для многочисленных птиц, млекопитающих, насекомых и ящериц. Однако исследования показали, что из-за изменения климата к концу века только... 0,02% Две процента нынешней среды обитания дерева в национальном парке Джошуа 3 останутся пригодными для него. То есть это чудо может запросто вымереть и тут уже ничего не поделать, потому что не все обладает способностью к самовосстановлению. Мамон, ты же вымерли. Вот потихонечку вымирают и деревья. Особенно если учитывать то, что с глобальным потеплением уже ничего не поделать. Хотя что значит ничего не поделать? Здесь все исчезнет, найдем себе другое место обитания, не так ли? Россия может отправить срочную миссию для поиска жизни на Венере, например. Да-да, это в новостях с 2029 по 2034 год. Но ее могут дополнить срочной отправкой. «Станции для поиска признаков жизни в атмосфере этой планеты», сообщил представитель НПО имени Лавочкина. Ну, имени Лавочкина – это предприятие Роскосмоса. Срочная отправка планируется через… Э, ну уже через шесть лет. В сентябре британские и американские ученые заявили об обнаружении в атмосфере Венеры фосфина, который может иметь биологическое происхождение. Его вырабатывают микроорганизмы, которые не используют для дыхания кислород. Однако исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блошанко заявил, что биокамеры в атмосфере Венеры не могут считаться объективным доказательством наличия жизни. Достоверные научные данные могут быть получены только при контактном исследовании планеты. Поэтому... Мы должны срочно исследовать еще одну планету. А вдруг где-нибудь еще есть жизнь, которую мы можем разрушить и уничтожить? А то что-то своя уже как бы заканчивается. В общем, что здесь иронизировать? Человечество стремится в космос. Заслужило ли человечество космос? Это другой вопрос. И давайте закончим сегодняшний блок новостей чем-нибудь позитивным. Напоржать. Пять попугаев в зоопарке Англии провоцировали друг друга материться. Матерщинники. Администрация зоопарка в линкоин шире на востоке Англии, вынуждена была временно разлучить пятерых попугаев Жака, которые научились нецензурно ругаться и хором оскорбляли посетителей. Серые попугаи по имени Билли, Эрик, Тайсон, Джет и Элси – Попали в колонию из 200 попугаев лишь в августе, но уже вскоре освоили ненормативную лексику. Более того, они стали подначивать и заводить друг друга. «Нам не привыкать к вернословящим попугаям, но чтобы сразу пятеро», — это у нас впервые признался исполнительный директор зоопарка Стив Николс. По словам Николса, попугаи научились ругаться еще в карантине, где они и перезнакомились». Поначалу их ругань вызывала у нас смех, но потом они сами стали смеяться. И пошло, один начинает ругаться, другие хохочут. Это заводит его еще больше, потом эстафету перехватывает. Линкоин Шири Лайф Разумеется, птицы не стали оставлять вредные привычки и после карантина. И когда их выпустили в вольеры и представили публике, то уже через 20 минут смотрители сообщили Николсу, что попугаи кого-то грязно обругали. И понеслось. Причем самая отборная брань доставалась молодым девушкам. Ну, как обычно. Нашим посетителям все это кажется очень забавным. И у нас не было еще ни одной жалобы. Когда попугай посылает вас куда подальше, это в самом деле звучит очень смешно, признается директор. Но, понимаете, по выходным к нам приезжают детки, детские экскурсии, и с этим надо что-то делать. В результате было принято решение попугаев-матерщинников разлучить и подсадить к более вежливым собратьям Жака, которые научили бы их нормальному языку попугаев. После этого перевоспитанных попугаев переселили в разные концы зоопарка, чтобы они не провоцировали друг друга на глупости, и пока что над зоопарком не разносятся грязное ругательство. Впрочем, попугаи-птицы смышленые в том, в том же зоопарке попугай по кличке Чика недавно разучил несколько песен. В том числе хит «Если бы я была мальчиком». Да. На столь позитивной ночи всем спасибо. И хотелось бы уточнить, что подборка новостей взята с сайта Могилёв Онлайн, а также информационное агентство РИА Новости. Озвучка и комментарии Клуб любителей животных «Велес» Ведущая я, я Ольга Вишневская. Всем спасибо. Впереди еще одна неделя. Завтра понедельник. Всем пока.